0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce deuxième épisode, je vous invite à découvrir l'histoire de Jonathan, qui a décidé il y a quelques années de construire une tiny house de ses mains alors qu'il n'avait jamais bricolé. Aujourd'hui, il habite dans sa tiny house avec sa compagne. Ils sont sur les routes depuis plus de 3 mois et ont déjà parcouru plus de 1500 km. Nous verrons comment ce projet est né, avec la volonté d'avoir une vie plus écologique et proche de la nature, le temps qu'il a fallu pour venir à bout de ce formidable projet, le budget, la vie au quotidien, les galères, mais aussi les joies, et ce sentiment de liberté si particulier qu'ils ressentent depuis qu'ils vivent dans leur tiny. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Salut Jonathan. Salut Bastien. Merci beaucoup d'être présent sur cet épisode du podcast que j'attends depuis super longtemps parce que ça fait quand même des mois et des mois que je te suis, enfin que je vous suis dans votre projet. Donc je ne voudrais pas trop parler tout de suite du projet. Je préfère que tu te présentes et que tu présentes ton projet à ceux qui nous écoutent, si tu veux bien.
1: Ouais, eh bien, écoute, ça me fait très plaisir effectivement de parler de tout ça avec toi. Euh, donc, je suis Jonathan, j'ai 35 ans, je suis avec Yuna qui en a 28, et tous les deux, on s'est lancé dans la construction de, d'une tiny house pour euh, un peu euh, quitter nos anciennes vies, où on était tous les deux en studio, on travaillait dans l'infographie, dans l'imagerie 2D, 3D, moi à Paris et elle sur Angoulême. Donc voilà, ça c'était notre background, on va dire notre base.
0: D'accord, donc juste pour euh, les quelques personnes qui ne doivent pas savoir euh, ce qu'est une tiny house, peux-tu ouais. nous expliquer ce qu'est une tiny house s'il te plaît
1: alors, euh, le mot en lui-même fait un peu consensus. <rire> Déjà de base, tu as des gens qui sont d'accord sur un terme et puis d'autres sur un autre. Donc, je vais te prendre la racine, on va dire. Une tiny house, ça veut dire une petite maison en anglais. Et euh, en ce qui nous concerne, ça se concentre un peu plus sur les petites maisons en bois écologiques sur roues. Donc, euh, l'appellation tiny house en France, ça fait plutôt référence à ça. Donc, voilà, euh, ouais, une habi- une, un chalet en bois sur une remorque, on va dire en
0: D'accord. Alors, euh, pour m'y être intéressé, euh, à l'époque, si tu me dis, tu me, tu me coupes direct si je dis une connerie parce que euh, j'ai, j'avais lu à l'époque que ça avait été euh, vachement plébiscité aux États-Unis suite euh, à 2008 quand il y a eu euh, la grande crise qu'on a tous connue au niveau financier et surtout euh, vers Détroit où, en gros, les tiny house ont commencé à, à émerger parce que les gens, ils n'avaient plus de maison. Quoi.
1: Exact. Ça a été un peu la genèse là-bas. C'est un, en fait, c'est un truc qui existait quand même déjà bien avant, parce que les roulottes et tout ça a été une forme de tiny house. Mais le, l'Américain, donc, Jay Schaeffer, euh, s'est bien repris le truc, et lui, il a, il a, il a un peu brandé euh, le mot tiny house là-dessus. Je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et effectivement, la genèse, après, c'est parti de là, et là, ça a explosé euh, petit à petit. Ça en France en 2008 à peu près, donc tu vois... Euh, non, un peu plus tard, je dis une bêtise. Un peu plus tard que 2008. Bref, ça a fait son petit chemin jusqu'à la France, euh, tranquillement quoi.
0: Toi, dans, dans ta tête, ça a fait du chemin à partir de quand À quel moment tu t'es dit, la Tiny House, c'est mon truc, c'est pour moi
1: Tu veux une année ou tu veux une période de ma vie ben,
0: Les deux. Enfin, à quel les moment déjà tu t'es dit, waouh, wow, c'est, c'est génial ce, ce projet okay. Et à, à quel moment, du coup, ensuite, peut-être qu'il y a eu du temps entre les deux, tu t'es dit, ouais, ça, c'est bon, je suis parti, c'est mon truc.
1: Ok. Alors, ça devait être vers 2015-2016. Où je commençais à sentir que le mode de vie parisien me plaisait plus du tout. Euh, parisien et sédentaire me plaisait plus du tout. Euh, euh, parisien, je dirais même plus loin, je dirais même simplement appartement. Tu vois, le fait de pas de pas pouvoir contrôler ma consommation et ma production d'énergie, euh, là, euh, d'où viennent les, d'où viennent d'où vient la nourriture que j'ai, où vont les, les déchets que je produis. Je sentais que j'arrivais pas à évoluer comme je le voulais sur tout un tas de produits comme ça, sur tout un tas de clés de mon, mon impact environnemental. Et j'avais la chance d'avoir un métier qui me laissait beaucoup de temps libre et qui me permettait de me renseigner, euh, même pendant mon travail, des fois. Donc, j'ai fouillé, fouillé, fouillé sur Internet sur comment obtenir la vie que j'avais vraiment envie d'avoir, c'est-à-dire une vie où, euh, où j'avais un maximum de plaisir et un minimum d'impact euh, environnemental.
0: Donc, dès le départ, puis, c'était l'écologie faisait vraiment partie du projet dès le départ.
1: ouais, ouais je dirais euh, l'écologie, euh, c'était un... C'était un objectif que je sais que j'atteindrai jamais, c'est-à-dire d'être vraiment écologiste. Je me fais pas de, tu vois, je me fais pas trop de d'illusions. Je le serai jamais à fond. Enfin, pas avec la Tagnos, en tout cas. Mais je, je tendais vers le mieux possible. Tout en, tout en me faisant grave plaisir. Ça, c'était le, on va dire l'objectif numéro un. C'était d'être, d'être le plus écologique possible en ayant beaucoup de plaisir à le faire. Parce que l'écologie souvent, jusqu'à présent, dans les, dans les modes de vie habituels, c'est souvent tu fais un versus, tu vois, c'est genre soit tu es écolo, soit tu te fais plaisir. Euh, ça fait plaisir à personne en soi de trier des déchets, donc quand tu as envie de pas t'embêter, tu les tries pas et puis tu passes à autre chose, à un truc qui te fait kiffer. Et donc il fallait que moi je trouve une habitation qui fasse que ça soit cool de trier les déchets. Enfin tu vois, c'est, c'est un peu ça ma logique. Donc comment, comment trouver du fun à faire des trucs euh, qui, qui me paraissaient être en accord avec mes, mes principes que ce soit faire les courses, euh, voilà produire des déchets, vivre les activités que je voulais. Et en même temps que tout ça, je me rendais bien compte que je passais beaucoup de temps dehors à faire des, du parapente, du kitesurf, plein de trucs, on voyageait beaucoup avec les potes. Et donc le nomadisme a commencé à faire son entrée dans l'habitat, dans ma nouvelle notion d'habitat. Et quand je cherchais les vannes, les caravanes, les camping-cars, il y avait toujours un truc qui m'allait pas, et j'arrivais pas à trouver mon bonheur et à force de chercher, Je suis tombé sur une tiny house.
0: Bah bah C'est ça la question qui qui allait venir euh, automatiquement. C'est pourquoi une tiny house plutôt qu'un camping-car ou qu'un fourgon Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit il y a tout ce qu'il faut ou du moins, il y a plus de bénéfices que d'inconvénients avec la tiny
1: Ok, Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que j'ai toujours voulu construire un truc de mes mains. J'ai toujours voulu acquérir ce savoir-là. Et en même temps que je m'informais, je me rendais bien compte que ben voilà, si l'effondrement dont on nous parle souvent se produit, il y a des savoirs euh, qu'il vaut mieux avoir avant que ça pète parce que c'est pas après qu'il faudra se réveiller. Et je pensais que construire un habitat, et encore j'en suis convaincu aujourd'hui, fait partie des essentiels. Tu vois, ça, savoir cultiver, des choses comme ça. Et donc euh, voilà, construire un habitat, ça me faisait vraiment, vraiment plaisir. Et je me rendais compte que je pouvais pas construire un camping-car moi-même. Tu vois Par contre, construire une tanniose, j'avais vu que c'était possible, c'était à ma portée. À l'époque, il euh, y avait une ou deux personnes qui en avaient fait d'elles-mêmes, euh, qui avaient un peu blogué là-dessus, donc c'était cool. Je sentais que c'était à ma portée, même si j'avais jamais rien touché de ma vie. Euh, je connaissais pas le bois, je connaissais pas les clous, les vis, les visseuses, c'était pas mon domaine. Moi, je travaillais sur ordinateur, donc j'avais rien vu de tout ça. Mais euh, je, en faisant le pour et le contre, je me suis rendu compte que ben voilà, un camping-car, ça coûtait très cher, ça vieillissait, c'était quand même un, un truc basé sur énormément de plastique, que j'allais pas avoir un gros confort de vie à l'intérieur. Euh, et puis surtout, ouais, voilà, c'était minimum 60 000 balles pour un truc euh, presque neuf, et sinon 40 000 balles, donc pour moi ça voulait dire un crédit. Et ça, c'était hors de question, la crise venait d'arriver, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi quand j'ai commencé à me secouer, tu vois, où elle était, euh, on était en plein dedans, donc tu vois, j'avais, comme maintenant, j'avais aucune confiance dans le secteur bancaire, donc c'était hors de question. Et euh, Caravane, c'était euh, pareil, c'était le côté plastique qui m'intéressait pas trop. Et puis, il y avait des législations. Il y a quand même un paquet de législations qui font que tu ne peux pas non plus faire ce que tu veux avec ces habitats-là. La Tanya House, elle avait cet avantage d'être jolie. Je trouvais ça joli en tout cas. D'être en bois, d'être écologique autant que tu le voulais. C'est-à-dire que c'est toi qui, c'est toi qui fixes le seuil. Tu peux la faire toi-même. Économiquement, c'était mieux parce que bah voilà, j'avais un budget euh, là-dessus qui était réduit. Là, là, actuellement, on s'en est sorti à 25-30 000 euros. Donc, c'est deux fois moins cher qu'un camping-car d'occasion. Sauf qu'on a plus d'espace, plus de viabilité, plus de confort. Ça me permettait de tester tout un tas de choses que je voulais tester. Euh, voilà, les, euh, Je t'en parlerai un peu plus tard sur le retraitement de l'eau, sur euh, le confort intérieur. Euh, oui, on va y venir sur l'autonomie, euh, sur, ouais, euh, voilà, sur ouais. tout ça. Mais du Tous coup, les tu, tu
0: t'expliques quelque chose. C'est que tu dis, moi, je bosse dans l'informatique, mais en gros, euh, tu jamais touché un marteau. Enfin, j'exagère, ouais. hein, mais en non, gros…
1: Mais, non, mais c'est pas une exagération, c'est clairement ça.
0: Donc, ouais, donc vois, ça va rassurer <rire> toutes les personnes qui se disent Oh là là, ouais. je m'embarque dans un projet, j'aurais peut-être pas les reins ou la capacité d'eux. On a clairement l'exemple type de quelqu'un qui n'avait pas touché à d'outils, et qui était, comme on dit, excuse-moi du terme, peut-être le bricoleur du dimanche. Et au bout d'un moment, tu t'es dit Ben bah, voilà, euh, c'est vraiment le projet que je veux faire. Donc, tu t'es t'as mis combien de temps pour te former Comment ouais. ça t'est venu déjà euh, Est-ce que c'est toi qui as fait les plans Est-ce que tu as appris à les faire Est-ce que tu les as fait faire comment, comment c'est Venue, tout ça
1: alors je termine vite fait avec la question d'avant ouais. j'avais juste un dernier point vas-y, vas-y, vas-y. sur la, l'aspect avant l'avantage des Tagnos pour moi aussi c'était le côté que le côté esthétique faciliter les rapports avec les gens qui t'accueillent ou qui vont être des riverains tu vois quand tu te gares sur un, un terrain en nature et que tu as un mec à côté qui habite et aussi voit un camping-car il peut mal réagir ou un van aménagé mal réagir. une Tagnos et on l'a vérifié depuis trois mois maintenant c'est toujours toujours bienvenu. on a que des bons retours, donc c'est super, ça c'était testueux, on, on, on s'est fait des relations improbables avec ça. Donc c'est un vecteur de communication qui était super important, le fait qu'elle soit esthétiquement intéressante et tout ça.
0: Mais tu le savais pas avant de le faire
1: Je le savais pas, mais c'était un pari, D'accord. je voulais faire un bel objet, parce que je savais que ça allait attirer du monde. Et dans mon optique, certes, j'allais avoir par exemple, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais un moteur diesel, par contre, euh, l'écologie elle se transmet, et du coup ça fait boule de neige, et si quelqu'un, un jour, décide de, bah, de rejeter moins de déchets ou de partir carrément vivre en, taignos, comme, il en comme un peu comme nous on fait, bah, c'est à mettre à, à notre compte aussi, à nous, euh, sur notre bilan écologique, tu vois, de, d'avoir amélioré un peu les choses parce qu'on a influencé du monde pour se, s'orienter dans cette direction-là. Donc, on, c'est un peu comment, compenser notre empreinte, euh, notre empreinte écologique, quelque part. Donc, c'était important pour nous, de, assez tôt, de, de susciter de l'inspiration, comme nous-mêmes, on en a reçu, enfin, à cette époque-là, j'étais tout seul encore sur le projet, mais moi, j'en avais beaucoup reçu des autres et je voulais la transmettre. Donc, je reprends maintenant ouais, sur ta question que tu viens de poser. Le bricolage, effectivement. Ouais. Ouais, effectivement, c'est... j'étais même pas bricoleur du dimanche. Hein. Je le dis souvent, le seul truc que je bricolais, c'était des meubles Ikea, tu vois, comme tout le monde. Et je passais deux heures et demie dessus. Donc, tu vois, c'était n'importe je faisais des Lego quand j'étais petit, ça s'arrêtait là. Hein. Ah ouais, donc le
0: gap, <rire> il est quand même énorme. On passe quand même de, ouais, d'un gap, meuble ouais. Ikea euh, voilà, à quand même ouais. euh, une tiny house avec tiny toutes house, les complications ouais. et aussi tous les aménagements, toutes les prises de tête certainement qu'il y a dû y avoir pour, pour l'eau, pour l'énergie, pour aussi euh, comment tu allais te sentir dedans, pour se projeter. Et surtout, c'est compliqué. J'imagine quand tu tu connais que dalle, de te projeter dans quelque chose où tu vas te dire « Mais déjà, je ne sais même pas comment je vais découper une planche de bois. » Enfin, je ne sais pas comment mmh, tu as dû te dire exactement. ça. quoi.
1: Exactement, pour moi je ne savais pas comment couper du bois, je ne savais même pas quel type de bois, enfin c'était euh, l'inconnu total. Et euh, par contre une chose était sûre quand j'ai décidé de me lancer, c'était que c'était... J'ai jamais douté sur l'aspect que je vais y arriver parce que je... je suis têtu, tu vois, je suis un peu con des fois. <rire> Genre si, je, si j'appuie sur un bouton, il faut que ça marche et puis voilà, quoi, je, je bidouillerai jusqu'à ce que ça marchera. Donc ça, j'avais pas de doute sur le fait d'y arriver. Jamais, 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 jamais. Même si on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères, des fois, je te dis, j'en passais des nuits blanches ou j'en ai même chialé une fois ou deux, mais j'ai jamais douté de, de la capacité à y arriver. Et en fait, tu te rends compte que les plus grosses difficultés, elles étaient dans nos têtes depuis le début. Euh, quoi qu'il en soit, ouais, effectivement, euh, se lancer tout seul quand tu n'as rien, rien vu, rien connu, le mieux, c'est quand même d'avoir ou des, un entourage qui t'aide, tu vois, quelqu'un qui s'y connaît un peu. Et sinon, il bah, faut faire comme un peu comme moi j'ai fait. J'ai... À l'époque, je faisais pas mal de réalisations, j'en fais encore. J'ai pris ma caméra, j'ai appelé le plus gros constructeur de France de l'époque, c'était la Tanya House, et je leur ai proposé de faire une série de vidéos. Et en même temps, moi, ça me permettait de me former, eux, ça leur donnait un petit peu de visibilité. Et en plus, ils étaient à fond sur... Euh, bah, il faut promouvoir le mouvement, il faut promouvoir le, l'autoconstruction euh, de manière propre. Donc, ils étaient carrément chauds pour que je les filme. Et pendant un mois, bah, j'ai, j'ai filmé tout ce qu'ils ont fait. J'en ai sorti euh, des vidéos pour la chaîne YouTube. Et ça, ça, ça m'a permis, si tu veux, de dégrossir un peu le sujet. Même si ça ne m'a pas sauvé de toutes les, les tracas, mais ça m'a clairement, clairement, carrément bien formé, même si j'ai commencé à toucher des outils qu'une fois que je me suis retrouvé dans mon atelier. Quoi.
0: D'accord. Mais du coup, tu parles que tu étais en région parisienne. Oui. Euh, la Tiny House… Non, j'étais en Paris même, oui. Ouais. Tu étais à Paris. Donc, du coup, la Tiny House, ouais. tu l'as construite sur Paris. Euh, comment ça s'est passé
1: euh, Non, en fait, euh, bah, j'ai mis six mois de réflexion à dessiner, dessiner des plans, me renseigner sur tout et tout, essayer de dégrossir. Ensuite, quand j'ai été décidé, j'ai, j'ai posé mon, mon préavis pour quitter l'appart. Et à partir de là, c'était obligé. J'avais trois mois devant moi pour tout planifier et me barrer. Tu vois. Donc, ça m'a un peu mis une deadline obligatoire. Parce que c'est des trucs tu les remets au lendemain, hein, les changements de vie tout le temps. Donc, j'ai envoyé le courrier un jour où j'étais chaud. Et après, j'avais plus le choix. Donc, j'ai acheté la remorque. J'ai contacté la Tanya Ils ont accepté. Je suis parti directement là-bas à filmer. C'était en Bretagne. En Normandie, pardon. Et à la suite de ça, j'ai acheté un 4x4 qui me permettait de tracter la tiny. J'ai mis toutes mes affaires dans la voiture et je suis parti ben, pas loin de chez mes parents pour construire directement ma tiny. House. Donc, je l'ai construite vers chez Bo- vers Bordeaux en fait. Euh, J'avais quitté Paris pour aller la construire en tiny. House, quoi.
0: Ok, et du coup, par rapport à cette remorque, est-ce que tu as passé un permis spécial ou euh, n'importe qui ouais. peut conduire cette, euh, cette remorque
1: Non, il faut passer le permis BE dans le cadre des House qui font 3 tonnes 5. Tu as des tagnos qui font moins que ça, donc tu peux te per- contenter d'un permis B. Mais sinon, c'est le permis BE qui n'est pas grand-chose. C'est pas très chiant à obtenir. Quoi. D'accord. C'est clairement pas ça le plus dur dans toute l'histoire.
0: Oui, bien sûr, c'est la construction. Mais d'ailleurs, cette construction-là, euh, au moment où tu as euh, acheté la remorque et le moment où tu as dit « c'est bon, elle est prête », Il n'y a plus qu'à se casser Ben quelque part. Il s'est passé exactement combien de temps
1: Alors, d'après mes plans, il se passait 4 mois. Ah ouais Et en réalité, il s'est passé 2 ans.
0: D'accord. Donc, (rire) d'après tes plans, plans, en mode j'ai construit que des meubles IKEA, tu t'es dit 4 mois. Ouais. Et en fait, 2 ans. Ouais, on voilà. peut être con, hein, des fois, hein, c'est ouf. Hein non, mais c'est bien, ça, ça montre, ça montre qu'en gros, il y a ce qu'on s'imagine et après, il y a la réalité. Et du coup, est-ce que tu penses que si c'était à refaire aujourd'hui avec le, savoir que t'as, le savoir-faire que tu as pu acquérir, si tu devais en reconstruire une, est-ce que ça mettrait autant de temps
1: Je pense que si je devais en refaire une, ça mettrait huit euh, mois, un truc comme ça, je
0: pense. Ah ouais, donc quand même, tu dégrossirais quand même vachement, le, vachement la chose. Ouais. Et quand, ouais, quand, quand, quand tu t'es euh, lancé dans ce projet-là, Hum. Euh, tes proches ils ont réagi comment Est-ce que déjà tu les, a... tu les avais déjà sensibilisés à la tiny house Est-ce qu'ils connaissaient déjà ce que c'était Ou est-ce que tu es arrivé en mode je vais faire ça et c'est quoi
1: En fait ils étaient sensibilisés au fait que j'ai... j'étais en train de me lancer dans un mouvement un peu plus écologique je faisais gaffe un peu plus aux choses et euh, ils étaient pas prêt à ça, mais il y a un truc, je pense, qui a préparé le terrain, c'est que ça faisait 2-3 ans que je me lançais dans plein de sports extrêmes, parachute, parapente, kitesurf, que des trucs qui faisaient flipper mes parents et mon entourage. Du coup, je pense qu'ils s'étaient dit dans leur tête, ok, il est capable de faire des trucs nimp. Donc, euh, quand je suis arrivé avec un, un habitat euh, original, mais un habitat, donc c'était moins flippant que le reste. <rire> et ils ont carrément, euh, carrément opté pour. En plus, mes parents étaient à fond sur les camping-cars, tout ça, la vie nomade. Donc, euh, excellent accueil je pense de tout le monde je pense que j'ai eu un des meilleurs accueils qui existe dans l'univers des tiny others il y a beaucoup de gens qui se plaignent de, malheureusement de leur entourage qui ne les supporte pas moi ça a été du support instant de quasiment tout le monde j'ai eu quelques questions quelques potes qu'on doutait mais dans ma famille proche ma soeur mes parents ça a été incroyable quoi. c'était genre je veux faire ça hein. oh génial oh, quand est-ce que tu commences oh, vas-y fais-le il oh, faut y aller Enfin, c'était du coup Donc, ça t'a, motivant, chargé,
0: ça t'a chargé en optimisme, en motivation, ouais. j'imagine. Ouais. Et, et du coup, quand tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais eu des galères jusqu'à carrément euh, craquer. Ouais. Euh, les, les premières galères vraiment sur le chantier euh, de cette construction, ça a été quoi en fait
1: <rire> La toute première vraie, euh, vraie galère, parce que j'en ai eu plein de petites et tout ça partout. La première, bon, je dirais, ça a été trouver le hangar, ça, ça a pris du temps et pourtant les mairies m'aidaient, c'était hyper chaud et tout. J'ai mis un moment. Et et ensuite, en dehors du hangar, le truc technique, c'était, j'avais appris à construire, donc, avec les gars euh, de la tiny house. Eux, ils utilisaient des clous qui clouaient avec un engin spécial que moi, j'avais pas parce qu'il coûtait très cher. Donc, je pouvais pas utiliser ces clous-là. Il fallait donc que j'utilise des vis parce que j'avais que des visseuses. Mais j'avais aucune idée du type de vis qu'il fallait que j'utilise. Donc, j'ai passé deux à trois semaines, donc, de retard sur mon plan principal sur mon, mon, mon planning principal deux à trois semaines à me renseigner sur les vis à faire des thèses sur toutes les vis qui existent de pourquoi de comment de quel bois de comment tu le vis pour finalement en rien comprendre ou très peu et appeler les mecs de la Taneos et leur dire bon les gars quelle vis il faut que je mette et ils m'ont donné la réponse et c'était réglé quoi.
0: donc comme quoi des fois il faut juste passer un coup de fil et tu gagnes deux semaines sur un projet quoi.
1: ouais c'est exactement pour ça que je disais tout à l'heure ne partez pas non plus sans entourage euh, moi, je les avais, eux, ils ont été super cool. Je sais que maintenant, les pros sont tellement sollicités que c'est, ça devient impossible d'avoir la chance que j'ai eue. Mais si tu as un ami charpentier, un pote munisier, quelque chose comme ça, il faut, il, faut, il faut partir avec un peu d'entourage quand même. Parce que seul, 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 tu, 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 tu fais un truc qui, qui va se casser la gueule. Quoi.
0: D'accord. Et du coup, euh, par rapport à cette construction, euh, vu que tout de suite, tu voulais quelque chose de, euh, bah, des, d'écologique euh, euh, qui puisse être dans l'air du temps, c'est-à-dire voilà, on va un petit peu... Euh, en gros, euh, faire un peu plus attention à l'environnement, à son impact, etc. Comment tu t'es pris la tête pour te dire, ben voilà, euh, est-ce que déjà tu es autonome à 100% en énergie ou est-ce que tu as toujours quand même besoin de, d'être branché quelque part Et puis en même temps, euh, comment tu fais pour l'eau, pour le traitement, etc. Et tout, toute, ces, toute cette euh, on va dire, euh, gestion de, ben, de quotidienne de n'importe qui, comment tu l'as préparé et aujourd'hui, comment tu la vis Est-ce que du coup, ça suit les plans in- initiaux que tu t'étais fait au départ de ben, « moi, je veux mes panneaux solaires, pour mon eau, je veux ci, je veux ça ?» Ou est-ce qu'au au fur et à mesure de ton projet, ben, tu t'es dit en fait, « non, euh, j'étais parti sur ça, mais ça ira pas du tout. Et du coup, je vais switcher sur quelque chose qui est beaucoup plus viable.
1: » Ouais, euh, je voulais l'autonomie totale. On ne l'a pas tout à fait à cause de l'eau, mais je voulais l'autonomie totale dès le début. Et là où c'est pas évident, c'est qu'on est sur un espace très réduit pour avoir tous les systèmes d'autonomie. Et en plus, on est sur un poids très réduit, ce qui est vraiment le plus compliqué. Les gens pensent que l'espace c'est le plus chiant. En fait, non, c'est le poids dans les teignes. 3 tonnes tonnes, c'est vraiment très dur. Euh, avec des matériaux écologiques. <rire> euh, et euh, donc l'électricité, c'est pas un souci. Le problème est réglé. Les panneaux solaires, on a des batteries, très bien. On est autonome 90% de l'année facilement. Et après, euh, l'eau, c'est plus complexe. Mais, si je devais paraphraser euh, les potes de la Tania, justement, eux m'ont dit, c'est pas à ta maison d'être autonome, c'est à toi. Donc c'est à toi de réguler tes consommations en fonction des saisons. Donc nous, on a opté pour essayer de, de suivre un peu les saisons. On va être au sud de, de l'Europe en hiver, par exemple, et au nord en été. Pour toujours avoir un petit mix de soleil pluie, ce qui va nous aider sur euh, l'autonomie. Donc, euh, bah là, euh, ouais, on, en solaire, on n'a vraiment pas à se plaindre. C'est très rare qu'on en ait besoin, euh, qu'on ait besoin de se brancher. Sauf si, ouais, euh, particulièrement en gris et qu'on a beaucoup de boulot. Mais c'est extrêmement rare comme configuration. On en a eu un petit peu, la cette année, pas beaucoup, euh, janvier, je crois. Mais depuis février, tu vois, on est autonome. On a eu deux jours de non-autonomie. C'est pas énorme. Où il a fallu se brancher ou allumer le générateur. On a un petit générateur pendant deux heures, tu vois. C'est, c'est vraiment rien, je trouve, comme impact. Euh, et l'eau par contre c'est plus complexe là j'avais fait tout un système euh, où on récupérait l'eau de pluie on la traitait ça servait pour boire pour, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive pour se doucher et la douche en plus je voulais y coupler un système de shower loop qui recycle ta douche en même temps que tu, ton eau de douche en même temps que tu te douches et ça c'est le seul truc qui n'a pas fonctionné finalement on l'a abandonné pour plusieurs raisons un, euh, le système de filtration il est trop gros pour Entenius en tout cas pour la nôtre, trop lourd et trop gros je ne connais pas sa, longueur, sa durée de vie. Et en plus de ça, euh, donc du coup, nous, on se retrouve avec du savon dans l'eau, hein, ce n'était pas très bien filtré. Et en plus de ça, cette douche-là, elle demande au moins 10 litres d'eau pour être euh, initialisée, on va dire. Il faut quand même lancer 10 litres. Et nous, on s'est rendu compte qu'en se douchant un peu rapidement, tout en gardant un peu de confort, hein, tu as quand même le temps de te réchauffer, euh, ben, on utilise moins de 10 litres. On, on a trouvé d'autres systèmes pour réduire notre consommation. Ça passe par. Euh, euh, une pression réduite euh, dans, dans, les, dans la tuyauterie tu vois, on sort 3 litres minutes au lieu des 7,5 litres en moyenne d'une maison donc on peut rester deux fois plus longtemps sous la douche en, consom- en consommant autant donc euh, voilà ce genre de choses et l'autonomie en eau ben, la récupération d'eau de pluie ça a très bien marché pendant un moment euh, dès qu'on s'est absenté un peu de la maison ça a commencé à partir en cacahuète donc euh, là on, je suis en train d'améliorer le système euh, mais l'autonomie en eau elle est, elle est correcte, je dirais la moitié du temps on est autonome en eau, on reçoit de l'eau de pluie et c'est suffisant mais là, tu vois, on est en plein été, même si on est en Normandie ou en Bretagne, il ne pleut plus pas assez. Euh, mais en dehors de ça, ça, ça a très 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 bien fonctionné. Et, et du coup, l'eau, bah, on la récupère sur nos trajets. On a une réserve dans la voiture qui nous permet, euh, bah, quand on va dans un musée, quand on va faire des courses, de récupérer un peu d'eau et de la ramener à la maison. Et, et voilà, on fait comme ça, en fait. C'est légèrement contraignant quand même. Il y a un petit peu, ça prend un peu de temps, des fois, tu n'as pas envie de sortir pour aller chercher de l'eau, puis il faut y aller. Mais en même temps, euh, l'impact, il n'est pas... Assez faut pas le voir que comme ça, faut aussi se dire que ça nous conscientise de... je sais pas si ça se dit ça nous fait prendre conscience de la rareté de l'eau potable et de son importance parce que la réserve elle est devant nos yeux si tu veux donc à chaque fois qu'on l'utilise et qu'on voit ce truc descendre bah, tu vois c'est une analogie de l'eau potable sur terre quoi. c'est exactement pareil donc euh, bah, du coup on consomme euh, 15 litres par personne par jour c'est à dire 10 fois moins qu'un français normal ouais, et gars. on se force pas on ne se force pas du tout. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, euh, quand je te disais que l'objectif de cette maison-là ou de cet habitat-là, c'était euh, devenir écologique en se faisant plaisir, en, sans, sans que ce soit une grosse contrainte. bah ben Là, c'est exactement ça. L'eau, on n'a pas l'impression d'en manquer, on en consomme dix fois moins.
0: D'accord, donc du coup, alors pour un petit peu, parce que tu dis en se faisant plaisir... Euh... Vous êtes quand même tout confort, c'est-à-dire, en gros, tu dis l'électricité, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, bon, pour les gens qui ne qui, qui vous connaissent pas, est-ce que vous avez de quoi avoir un frigo Est-ce que vous avez, quoi, euh, que vous avez euh, oui. euh, du matériel qui a besoin d'une, d'une source d'énergie comme l'électricité ou du gaz Est-ce que vous êtes tout équipé ou est-ce que vous êtes quand même un petit peu en mode, euh, nous, on est dans notre grotte, on n'a pas besoin de tout ça Alors, encore
1: une fois, tu vois, dans le souci de de ne pas être trop extrême, de, de pouvoir amener du monde avec, euh, de, tu vois, dans la lignée, de, de d'inspirer des gens, et aussi pour notre propre confort, on n'est pas parti trop loin. Euh, on a un frigo électrique, il est pas très grand, mais on a un frigo électrique, il pourrait très bien être plus grand, ça tiendrait avec nos voisins. Là, il fait une cinquantaine de litres, je crois, un truc comme ça. Enfin, je ouais. regarde, c'est un petit frigo, et ça nous suffit largement, à part vraiment quelques cas. Et il sert à congeler les bières, garder le, le fromage. Enfin bref, il était très bien son office. On a la plus grosse consommation d'énergie, c'est nos ordinateurs, parce qu'on travaille beaucoup par ordinateur, notamment le mien qui consomme beaucoup, c'est une grosse bête, pour faire des gros calculs 3D. Donc ça, clairement, c'est l'équivalent, si je devais convertir ça pour pour quelqu'un qui a une utilisation sédentaire non ordinateur, c'est en une journée, je consomme autant avec ce truc que quelqu'un qui fait de la plaque de cuisson pendant une heure à peu près d'accord donc nous on a une plaque de cuisson à gaz donc notre autonomie électrique passe par le fait qu'on a des bonbonnes de gaz pour le, chauffe-eau et le chauffage et le gaz la cuisson gaz euh, d'ailleurs l'autonomie en gaz c'est une bouteille de 13 litres pour 3 mois à peu près donc c'est tout à fait raisonnable ah oui largement oui Ouais, tu vois, ça fait 30 balles pour 3 mois. Et puis, bah, du coup, on consomme très peu. Et euh, encore une fois, on est tout confort. On met le chauffage quand on a envie. Et on a le dos chaud à volonté. La suite des consommants en électricité, euh, les consommateurs en électricité, bah, un peu de lumière, mais il n'y a pas grand-chose. Un peu de système de filtration, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Mais euh, ouais, c'est les ordi et la ouais, la PlayStation aussi. <rire> le, le combo PlayStation et vidéo projecteur, c'est un confort aussi et ça 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 consomme beaucoup et pourtant je peux te dire que je me fais des grosses sessions et ça tient très bien quoi.
0: Bah du coup ça j'ai une question qui vient, c'est vous êtes garé quelque part, euh, vous avez euh, vous êtes 100% en énergie au niveau des batteries, vous avez mmh. le, vos euh, vos réserves d'eau, le gaz, tout ça. On coupe tout, c'est-à-dire vous avez aucune euh, aucune connexion possible. Combien de temps vous pouvez rester en autonomie comme ça
1: Bah c'est ça qui est trop cool, c'est que ça dépend de la nature en fait. Euh, ça nous est arrivé de rester un mois sans rien recharger en fait, sans rien avoir à s'occuper. C'est parce génial parce qu'il y avait un bon mix soleil, un bon mix pluie, tu vois. Euh, c'était notamment en mars, je crois, février ou mars, des trucs comme ça. On avait presque rien à toucher parce qu'on avait un super mois de février. Euh... À Bordeaux, très soleil, et en même temps, on a eu des, des pluies par moment. Mais en moyenne, je dirais, notre autonomie, elle tourne autour des deux semaines à cause de l'eau. Mais le solaire, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, on a eu deux jours de non-autonomie depuis février. Donc, tu vois, euh, on pourrait presque faire l'année en étant vraiment malin. Euh, c'est, c'est l'eau, hein, c'est l'eau qui finit par poser problème. Et encore euh, une fois, euh, bah, tu vois, tu as toujours une course à faire en voiture, même si on utilise un max nos vélos. T'as toujours un truc à faire en voiture un peu plus loin, et on prend l'eau à ce moment-là. Donc, c'est presque, pas, euh, c'est presque pas chiant. Mais si on devait se couper de tout, admettons, euh, il pleut, euh, non même pas, il fait gris, donc t'as pas de pluie et t'as pas de soleil et t'es en train de consommer à balle, on a deux jours d'autonomie. Donc le pire, dans le pire des cas, on a que deux jours de tranquillité. Cela dit, c'est très rare, tu vois, depuis, de, bah, depuis cette année, c'est pas arrivé, ce genre de configuration.
0: D'accord, mais du coup, euh, vous êtes parti là depuis combien de temps
1: Là, on est sur les routes depuis trois mois. on a habité dans la maison pendant presque dix mois en sédentaire.
0: D'accord. Et quest qui. Et là, l'objectif pour vous, c'est de quoi C'est de, de passer, euh, de, de vivre dedans pendant, pendant plusieurs mois, plusieurs années Est-ce que vous vous êtes déjà dit, euh, bon, ça sera une parenthèse, puis en fin de compte, euh, on passera sur autre chose, peut-être une maison classique Ou là, vous ne pensez pas du tout à ça et vous faites votre, votre vie tranquille dedans
1: euh, On y pense souvent parce qu'on a. Le côté de nomade nous empêche d'avoir certains aspects de nos vies qu'on adorait. On adorait avoir un petit jardin, on adorait. Euh, Yuna, elle a plein de trucs qu'elle aime bien faire, de la couture, du craft, de plein de choses, et on ne peut pas trop faire ça en nomade, euh, à cause du poids, à cause de l'espace qu'on commence à manquer. On a privilégié d'autres activités comme les parapentes et les trucs qui prennent un peu de place. Tu vois. Elle a fait beaucoup de dessins, ça lui prend aussi un petit peu de place, les freins. Tout ça. Bref, il nous manque des trucs qu'on ne peut pas trop faire, tu vois, on ne peut pas faire de conserve pour toute l'année. On n'a pas encore trouvé ces solutions-là. Peut-être ça viendra, mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc, on sait qu'il y aura un après. En tout cas, pas un après Tanyaos, mais un après nomade. Donc, la nomadisme, ça va durer... Dans notre tête, comme ça, vu le et on se dit que ça va durer 10 ans parce qu'on ben, peut durer autant de temps qu'on en a envie tant que la maison et la voiture tiennent. Nous, on peut travailler sur la route, ce n'est pas un souci. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas fait euh, au moins le tour d'Europe et puis ben, ce qu'on aimerait bien, c'est continuer sur le monde. On ne s'arrêtera pas tout de suite, on aime trop ça. Par contre, revenir dans une maison standard, maintenant qu'on a connu le minimalisme, euh, la tiny house, le fait de, de tout avoir à portée de main, d'avoir chaud rapidement, de contrôler complètement euh, ton habitat, d'avoir cette relation à l'extérieur, où qu'on soit posé dans la maison, on a une vue sur l'extérieur, où qu'on soit, on a une vue sur l'extérieur. T'ouvres une fenêtre, t'es dehors. Des fois, euh, juste ouvrir la fenêtre de la cuisine, t'as l'impression de cuisiner un peu dehors. Euh, euh, ouvrir la fenêtre de la salle de bain, c'est un, presque comme si tu te douchais dehors, sauf que personne te voit. C'est, c'est vraiment bien tout ça. Et du coup, on on sait déjà qu'on vivra que... Enfin, il y a très grande chance qu'on ne quitte pas les habitats minimalistes. La tiny fera sera probablement toujours partie de notre vie. Peut-être dans un habitat modulaire, tu vois, on la pluggera à une, une autre tiny house, ou à une grande, grande terrasse ou à une maison en pierre si on a envie de la retaper. Mais euh, c'est pas notre kiff en ce moment. On est plus en train de se dire, voilà, on, on, si on devait changer d'habitat, ce serait pour deux tanios par exemple, côte à côte avec une terrasse au milieu qui fasse un espace de vie commun mais euh, on n'aura clairement jamais une maison en parfum, en béton ou quoi que ce soit. On n'a on a pas envie d'impacter le sol en soi, donc euh, si, on devait, euh, si on devait avoir une maison en dur, ce serait une maison déjà faite qu'on, qu'on essaie de retaper. à l'air.
0: D'accord, mais du coup, là, tu, tu me dis euh, le tour d'Europe, ça c'est sûr, c'est dans, les, c'est dans le projet, certainement ouais. Le tour du monde, mais est-ce que tu as déjà regardé un petit peu s'il y avait des pays bah, que tu que aimerais visiter, que vous aimeriez visiter, qui pourraient poser peut-être problème Je ne sais pas, moi je me mets à la place de quelqu'un qui peut se poser cette question et qui se dit, en fait nous on est tranquille, on est en France, on peut circuler et tout. Mais ça se trouve, il y a peut-être des pays qui vont voir arriver une tiny house et qui vont dire, les gars, c'est quoi ce truc-là C'est pas aux normes, c'est pas homologué, euh, qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, Tu veux te mettre là Mais non, euh, c'est mort. Euh, est-ce que tu as déjà anticipé ça Est-ce que ça existe au moins Ou est-ce que je me fais un film
1: Comme ça n'existe pas, justement, tu ne peux pas. <rire> Il y a des bases sur lesquelles tu peux te poser. genre ben voilà, si les camions, Nous, on se dit toujours, si un camion va à un endroit, nous, on peut y aller en termes de gabarit et de poids. Donc, les routes, les infrastructures routières et je pas trop doute qu'on trouvera toujours un chemin parce qu'il y a toujours des, des camions qui vont quelque part maintenant c'est devenu le transport quasi numéro un bêtement mais voilà, il y en a partout donc ça, ça a développé des infrastructures pour le coup on va un peu s'appuyer dessus euh, les endroits où on ne pourra pas emmener la Tania par exemple la Suisse je... bien qu'on a eu des échos là apparemment ça, ça se passe mieux que ce qu'on pensait mais euh, tu vois encore une fois ça va, ça va venir à mon deuxième point pour développer cette question le premier point c'est euh, les endroits où on ne peut pas aller avec la Tania on ira avec le 4 4 c'est pour ça qu'on a un 4x4 et qu'on n'a pas un Iveco ou un Van. Euh, on a un 4x4 pour aller partout, 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 en montagne, en forêt, n'importe où. On va se mettre une tente de toit là-dessus ça nous servira carrément de dépendance. Et ça ne nous gênera pas de poser la Tiny house à, à une frontière d'un pays dans un endroit euh, qu'on a repéré et qui nous plaît et d'aller vadrouiller dans le pays en question euh, en 4x4 pendant un mois, deux mois ou en sac à dos, en stop. On sait très bien que la Tiny House, ce n'est pas un habitat dans lequel on est attaché. Des fois, on sera des vadrouilles. Euh, Yuna a qu'on fasse la Mongolie en, en moto. Euh, bah, très bien, probablement qu'on le fera. Tu vois, si la acceptée, bah, ce s'est pas accepté, ce ça sera pas un problème, on pourra toujours le faire en moto. Donc c'est modulaire, en fait. Tu as une espèce de liberté complètement totale. Il faut le trouver à l'endroit où la poser en sécurité, mais ça, ça se trouve. On a réussi jusqu'à présent. Et le second point, pour répondre à ta question, c'est que d'ici, j'ai aucun élément concret qui me permette de dire si euh, ça va être la merde dans tel ou tel pays. Déjà, parce que le temps qu'on y soit, ça, va, ça changera peut-être ça sera ou mieux. Et en plus de ça, on te dit toujours que c'est pire chez le voisin Tu sais, tu as toujours cet aspect euh, « Ah, mais va pas là-bas, mec, tu vas mourir. » Et en fait, à chaque pays, on te dit ça du pays d'après. Donc en fait, euh, le seul moyen de vraiment être sûr, c'est d'y aller et puis, et puis de voir. quoi Si on se fait bloquer, ben, on se bloqué on trouvera une solution et si on n'en trouve pas, on fera, on fera le tour. Il y a toujours une astuce. On n'est pas... Euh... Et puis aussi, on n'a pas d'itinéraire précis, fixe. On sait qu'on veut tout voir, tout nous intéressera. Donc du coup, comme on n'a pas cette, ce sorte, cette sorte-là d'attente, ben, on n'a pas de possibilité de frustration. Tu vois. Tout ce qu'on va prendre, ce sera bonus.
0: D'accord. Mais du coup, tu, tu, tu parles au niveau un peu de sécurité, etc., peut-être dans d'autres oui. pays, mais déjà, rien qu'en France, est-ce que déjà, tu as déjà eu des interrogations par rapport à peut-être du vandalisme, peut-être la peur du vol, de se faire abîmer quelque chose Est-ce que du coup, tu t'es préparé à ça Est-ce que tu as ouais. une assurance spéciale Parce que là, c'est peut-être une question, voilà, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a des assurances qui assurent les tiny pour ce genre ouais. de problématiques Et voilà, si tu peux nous en parler. Ouais, euh,
1: bah le risque zéro, c'est, ça existe jamais trop. Nous, on avait beaucoup peur de partir pendant les huit mois où on est resté sédentaire Ça a été un gros frein, cette histoire de sécurité. On a, on a beaucoup entendu le discours alarmiste. Pendant qu'on était en sédentaire, il y a deux tiny houses qui se sont fait voler, dont une n'a jamais été retrouvée. Donc forcément, ça nous a refroidi. On avait peur de la sécurité routière, on avait peur de tuer des gens, de, tu vois, de faire des bêtises avec la tiny house que des mecs s'encastrent dedans en pensant qu'on roule plus vite que ça. Tu vois. Et, ah oui. euh, et en fait, euh, tu vois, énormément de peur, surtout que bah, moi je suis, je suis du genre à, à me faire des films très forts, il y en a pas mal aussi. Et puis ça, ça s'est démystifié avec le temps, avec le, l'aspect de la réalité, euh, qui prouve que, trouve bah, voilà, que c'est pas toujours catastrophique, et si tu fais attention déjà, tu mets des bonnes chances de ton côté. Donc euh, on n'a pas trop peur du vol en soi, déjà aussi parce que l'Ontanios, elle est quand même assez connue, donc ça nous aidera, et c'est un des trucs aussi qui nous fait nous dire, bah, tu vois, euh, avoir une visibilité, c'est bien. Parce qu'il bah, y aura plus d'yeux attentifs, plus, d'oeil, plus de père plus <rire> d'œil, euh, attentifs à ce qui va se passer si jamais on nous la vole. Oui, du coup, ça peut ouais. aussi être,
0: aussi être pardon, excuse-moi, paradoxal parce que si, si vous êtes en plus, vous, voilà, vous avez une chaîne YouTube, etc., il y a des personnes qui peuvent aussi se dire bah, voilà, je sais dans quel coin ils sont, je sais quel matériel ils ont à l'intérieur. Ça peut aussi potentiellement ouvrir la voie à des personnes qui savent euh, ce que ça vaut et qui pourraient être aussi attirées de façon euh, ouais. malsaine.
1: C'est dur avec nos réseaux de savoir où on est, c'est très rare qu'on communique l'adresse exacte, euh, cela dit c'est possible après tout, mais, euh, mais si tu veux on part aussi en se disant bah voilà, on a des bonnes énergies, on, on recueillera peut-être des bonnes énergies, on, on, on a complètement zappé cet aspect-là de notre vie parce que c'est possible mais on n'a aucun contrôle dessus, donc on a des systèmes de sécurité divers et variés on en a plusieurs de types différents, hein. bref, on a essayé de penser un peu le truc, et puis une fois que ça a été mis en place, on s'est dit, allez, c'est bon, on a fait ce qu'on a pu, maintenant, euh, vaille que vaille, quoi. il faut vivre le truc, et on sera jamais à l'abri, tu vois, pas plus qu'en sédentaire, hein. moi à Paris, je me suis fait cambrioler trois fois en trois ans, enfin euh, ah ouais. deux fois en trois ans, donc tu vois, quasiment une fois par an, euh, là, ça fait un an qu'on est dans Altanios, on peut presque dire que j'ai battu le record que j'avais à Paris, au sixième étage d'un immeuble, donc tu vois, où je pensais que j'étais complètement invulnérable, donc là, depuis qu'on est parti, que ce soit en sédentaire ou sur la route, on n'a eu vraiment aucun problème. Une fois, un mec un peu bourré a fait le relou, mais ce n'était pas gênant. Enfin, ce n'était pas, pas dangereux en soi. Puis ça, Et, ça aurait euh, pu arriver,
0: même euh, tu viens chez toi dans ton ah, quartier, ouais. un soir, il y a un mec relou qui passe. Enfin, ah, ce n'est bah, pas ouais. quelque chose d'extraordinaire qui arrive parce que tu as une Tania où ça aurait pu t'arriver ouais. n'importe quand, euh, n'importe où. quoi.
1: Oui, ouais, exactement, exactement. Donc, c'est assez Et rassurant. Euh, oui, c'est rassurant. Après, nous, on a, on a forcément, j'en ai vu des histoires de ouf. Euh... Mais y a, en fait, il y a aussi un autre truc qui aide, c'est que, par exemple, j'étais beaucoup sur les forums des vannes aménagées, des camions aménagés tout ça, et il y a des endroits dans France où ces gens-là, malheureusement, sont extrêmement mal vus, qu'ils soient gentils ou pas, c'est pas la question. Les mecs arrivent et ils se posent dans un coin et dès qu'ils vont chercher du pain, bah, tu as le paysan du coin ou tu as le local du coin qui en a marre de voir des camions et qui vient et qui le brûle. Ah ouais. Et ça, ouais, ça nous arrivait même pas loin de chez nous. Un mec qui s'est fait mais, complètement désosser son camion. Donc il est reparti, le mec n'avait plus rien. C'est fini. Il avait juste, euh, il s'était absenté, euh, je sais pas, une demi-heure, une heure. Et nous, euh, bah, nous on se dit, on a l'aspect, euh, c'est nouveau, c'est pas connu, c'est un peu joli, peut-être ça passera mieux. Et jusqu'à présent, c'est toujours bien passé. On n'a jamais été mal accueilli. Donc il y a ça qui nous protège entre guillemets des locaux un peu vénères. En plus, on va un peu vers les gens aussi pour se présenter, pour savoir et tout ça. Bon, bref, on essaye de vraiment mettre les billes de notre côté. Ensuite, on fonctionne beaucoup à l'instant. Si un terrain nous plaît pas, on n'y va pas. Si on sent que ça peut être chaud, on n'y va pas du tout. Et du coup, tu euh... dis les terrains,
0: on y va, on n'y va pas. Mais ça veut dire que tu pré- pré- prépares avant de partir où est-ce que tu vas t'arrêter. Ouais. Donc, tu sais où tu vas et tu sais ouais. où la, la, tini, la tiny pardon, elle va se poser. Ou est-ce ouais. que tu, euh, tu fais un peu au feeling et tu demandes à droite, à gauche euh... Est-ce qu'il y a une application peut-être avec... Est-ce qu'il y a des... Ouais. Comment tu comment t'organises tout ça
1: On fait jamais au feeling. On fait au feeling de la région, c'est-à-dire, tiens, on a envie d'aller par là. Et pour savoir précisément où on va à peu près se garer, on regarde tous les trucs qui nous intéressent, on essaie de trouver un peu l'épicentre, tu vois, pour rayonner en vélo si on peut. Et on se dit, bon, ben, c'est bien si on trouve un terrain dans ces zones-là. On utilise l'application Park night et on utilise Google Maps, ou même encore mieux, maintenant j'ai regardé, là, les pages jaunes, ils ont une version satellite, là, une vue satellite qui est 100 fois plus précise. Google Maps, t'as juste pas le Street View mais par contre pour repérer des terrains c'est génial donc je, voilà les trucs dont je me sers essentiellement je fais ça parce que nous on repère beaucoup le, le trajet avant, on fait gaffe au pont, aux interdictions de 3 tonnes tout ça, on a un GPS spécial pour ça mais on part pas sans savoir pile-poil où on va, ça fait partie pour nous de la sécurité routière, tu vois de, on a un gros bébé derrière à nous c'est pas le moment d'improviser et de se dire tiens non en fait c'était à gauche, on fait demi-tour, tu vois c'est la merde donc mmh. non on est on est un peu stressé de nature donc on a envie que ça se passe bien donc on planifie simplement notre trajet comme on en a appris dans le code de la route tu vois on fait un peu gaffe et quand on trouve un coin qui nous plaît ben bah voilà on regarde la route si euh, c'est du privé parce que souvent on va à la ferme on adore aller chez les fermiers euh, et ils sont super ils ont des bons produits ils ont de bons conseils on aime bien faire ça donc là c'est total secure si c'est un terrain communal euh, on appelle la mairie pour prévenir qu'on arrive demander si c'est autorisé donc tu vois déjà de base on se met un peu les billes aussi euh, de notre côté quoi on, on essaie de pas se faire chasser, on n'a pas envie. Euh, on a envie que ce soit en bonne entente. Quand on arrive dans un endroit, s'il y a des riverains, on va les voir. Euh, s'il y a d'autres camping-caristes, on va les voir ou quoi. On essaie juste de, d'être bien. quoi. Comme si nous, on, on se met à la place des gens qui habitent dans le coin et qui voient des, des voyageurs défiler. Et, et on essaie d'être Il y a cool déjà eu eux, des mairies bien, ouais. qui
0: vous ont euh, dit non, ce sera pas possible
1: euh, Ouais, à Arcachon, parce qu'on avait demandé en pleine saison. Et donc à Arcachon, tu n'as juste pas le droit d'habiter dans un dans un véhicule, euh, tu n'as pas le droit de dormir dans un véhicule sur le bord d'Arcachon en plein été donc bah, euh, du coup on n'y a pas été on ira plus tard, là on, quand on va redescendre on ira euh, tranquillement euh, profiter d'Arcachon parce que l'interdiction sera levée cela dit moi j'ai envie euh, Yuna elle est, elle est à fond sur le il faut qu'on respecte la loi, mais moi je suis taquin de temps en temps j'ai envie de voir un peu euh, tu vois, sur les bords comment ça se passe et euh, j'ai envie de tenter euh, un, de se garer à un endroit où on n'a pas le droit ou un camping-car ou une caravane n'ont pas le droit pour voir ce qui arrive. Est-ce qu'on nous fout dehors Est-ce qu'on se prend une amende Parce que nous, on n'est ni l'un ni l'autre.
0: Un statu quo, co- quoi. Genre, à... mais nous, vu qu'on n'est pas ouais. eux, est-ce que nous, ça passe quoi.
1: Est-ce que de nous, ça passe, vu qu'on a une carte grise de remorque Et bon, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis. Et à chaque fois qu'on a croisé d'ailleurs des gendarmes, on s'est rendu compte que les gars, on avait trop la cote avec eux. Quoi. Ils sont fans, 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 fans. Fan. Bon, à chaque fois, on a eu peur et ça nous avait à plusieurs fois. Une fois, des camions de CRS qui se sont pointés, une fois des gendarmes. mais en fait, c'était genre curieux. Ah ouais, ils venaient, ils venaient tentes, quoi
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est super ça et, marrant, hein. et du coup, pour les fermiers, parce que tu dis on aime bien les fermes et tout, mais du coup, c'est des fermes que tu trouves sur euh, l'application park Fortnite night ou, ou ailleurs ouais. euh, qui sont déjà prévues pour accueillir des voyageurs ou c'est des fermes que tu trouves du coup sur un plan et que tu dis, bah tiens, pourquoi pas contacter ces personnes-là et leur, leur demander
1: Les deux. Euh, c'est beaucoup par park 4 parce qu'il y a beaucoup de fermiers. Euh, il y a d'autres applications un peu dans le genre le camping-car d'hôtes et tout ça. Euh, mais ça nous est arrivé là, il n'y a pas longtemps, on s'est garé sur un terrain qui était euh, en bord de route, euh, d'un petit chemin de terre en fait, et euh, il y avait deux fermes à côté, donc on a été les voir pour leur demander si c'était chez eux, on pensait que c'était communo- communal en fait, et en fait non, c'était privé, et ils ont accepté quand même de nous laisser poser là. Donc tu vois, des fois, on y va au feeling, euh, même si c'était un terrain qu'on avait repéré, on ne savait pas à qui il appartenait, on n'avait pas demandé. Donc, on s'est posé, on a demandé, et puis le gars a dit, ouais, pas de souci, on est resté comme ça. Ah, j'ai oublié un truc tout à l'heure, tu as parlé de l'assurance. Oui, il y a des assurances, il y a plein d'assurances qui assurent les l'Etanios, avec des contrats divers et variés. Euh, nous, on est, euh, on est à la Maïf, et ils ont un bon truc. Après, il ne nous est jamais arrivé de problème, donc forcément, tout va bien. Mais à chaque fois que j'ai eu des couilles, ils ont été super, donc c'est pour ça que je suis resté chez eux. Et ils assurent les l'Etanios sans être trop regardants. Après, euh, là, on, on a rencontré un mec qui, qui fait des cahutes, ça s'appelle les Cahutes, donc c'est une entreprise. C'est les seuls tiny house en France qui soit homologués. Donc, euh, tu es sûr que c'est blindé en termes légal, à la fois en termes d'assurance, de code de la route, de tout ça. Et lui, euh, il nous fait nous dire qu'on aurait peut-être dû passer par un procédé comme lui, parce que c'est carré. quoi Le gars, il assure, il assure, il assure. Donc, euh, si vous avez peur, euh, si vous tremblez des genoux sur le fait d'être un peu à cheval sur la loi, euh, bah, carrément, <rire> rapprochez-vous de lui, il fabrique des maisons qui sont superbes. Donc, euh,
0: plutôt voilà. se rapprocher de personnes dont c'est le métier, plutôt que s'aventurer euh et de
1: voir ce qui bah, se passe en vrai dans c'est le métier ouais c'est sûr si, t'es un peu, si tu claques un peu des genoux mais surtout lui c'est le seul qui fait des tiny house homologués tous les autres je crois pas que ce soit le cas et donc c'est des tiny house comme nous c'est à dire un chargement sur une remorque c'est pas homologué mais c'est légal jusqu'à apparemment une certaine limite qui est extrêmement dure à vérifier parce que personne ne la connaît pour l'instant t'appelles ton assurance 15 fois ils sont incapables de te dire si vraiment ouais c'est légal ou pas donc ils te disent bah ouais vous avez l'air de rentrer dans cette case là donc voilà on va vous mettre là et en fait, comme il n'y a jamais eu d'accident grave en France avec les Tagnos, on ne sait pas, en fait. On sait pas. Ça, c'est la grosse inconnue, c'est ce qui fait que les gens se, se tâtent aussi beaucoup à se lancer dans cet univers-là, que ce soit pour les terrains, pour l'obtention d'un terrain, parce que les maires peuvent dire oui comme ils peuvent dire non, que pour balader une Tagnos. Mais nous, d'après ce qu'on sait, notre carte grise nous dit... La house, c'est un chargement sur une remorque. Donc quand on roule, c'est comme si on avait mis du bois, des planches, euh, des fenêtres entassées sur une remorque. Elles sont, donc, bien, elles, elles sont bien entassées, quoi. elles sont bien, voilà. elles sont nickel, elles sont tu peux habiter de dedans. dedans quoi. Ouais, exactement. Donc, oui, exactement. Ok, d'accord. Mais,
0: et et euh, ce que je voulais savoir aussi, euh, c'est... Bah, on a vu quand même qu'il y avait eu des petites galères pour préparer quand même ce projet, etc. Mais ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est... La première fois que vraiment il y a eu de la joie quoi, la première joie, le premier souvenir où tu t'es dit mais je suis vraiment dans mon dans mon élément, je sais que c'est c'est vraiment la vie que je veux mener. Est-ce que tu est-ce que tu te souviens de ce moment-là
1: Ah oh, le premier euh, donc, aussi, du moins le plus marquant,
0: ce c'est le plus marquant, le truc où tu t'es dit là tu as ressenti vraiment une boule d'émotion hyper positive, un espèce de truc satisfaisant, tu vois, euh, une plénitude, un truc où tu t'es dit mais là c'est vraiment je suis dans mon élément. Là. Est-ce que c'était peut-être au moment de partir, au moment où tu as dormi la première nuit dedans, dedans ou, ou le moment où tu as vissé, euh, je ne sais pas, une prise ou un truc, je ne sais pas, peu importe. Mais est-ce qu'il y a eu un moment ou un des moments qui t'a plus marqué que d'autres où il y a eu vraiment un sentiment de « je suis dans mon élément »
1: Ça arrivait plein, 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 plein. Fois. Et je pense que ça a été presque quotidien. À certaines périodes, c'est quotidien, carrément quotidien. Ça dépend du lieu où on se pose. Euh, au tout début, ça nous est beaucoup, beaucoup, beaucoup arrivé quand on a commencé à dormir dedans, et où on se rendait compte du calme et du confort qu'on avait. Et là, euh, avec Yuna, on était que hein, quoi. Ça a, été, ça a été assez explosif. Quoi. On était trop contents d'avoir notre habitat, rien à payer, une grosse autonomie, euh, tu vois, de vois, pas avoir trop besoin de dépendre des, des systèmes de la ville. Euh, là, ça a été le gros kiff. Mais euh, plus tard, quand on a voyagé, j'ai commencé à vivre des journées type de rêve que je m'étais imaginé quand j'étais à Paris. Et là, ça, c'était ouf. Ça, c'était, c'était genre, pour moi, la journée type rêve, c'était tu te réveilles à l'heure que tu veux. Il fait beau et donc ça détermine un peu ta journée. Tu regardes dehors, la météo détermine ta journée. Qu'il fasse beau, bah, tu vas aller dehors. S'il ne fait pas beau, tu vas rester tranquille chez toi et tu vas faire plein de trucs. Et sur, euh, ça arrive plein de fois, donc on se lève, on fait des gros brunchs, on se fait bien à manger. Ou alors on fait des petites courses si ça nous plaît, on fait un petit tour. Et ensuite, on va visiter des trucs. On se passe notre journée tranquille à faire du parapente, on en fait pas mal ou ou n'importe quoi, on a visité Chamba et le soir, quand tu, quand, euh, quand tu reviens, tu, tu te fais un petit, un petit peu à bouffer, et soit tu te mets un film, soit je me fais une grosse session jeu, et ça, ça m'est arrivé un paquet de fois, et à chaque fois, je me suis dit, alors ça c'est vraiment la vie que je rêve, un gros mélange outdoor et indoor, qui fait que bah, voilà, le mix, il est exactement là où tu as envie de le mettre, et ça c'est le gros kiff, tout est joué chez toi, et puis dès que tu en sors, tu peux explorer comme tu as envie, prendre ton vélo, te régaler, ton parapente, aller voler, et, euh, et ça, c'était le gros, gros, gros kiff. Il y a plein de fois où ça arrivait. En plus, on a terminé souvent sur des, <coughs> des couchers de soleil, euh, vraiment, tu vois, sur la tiny dans l'axe et tout. Donc, bref, le gros truc idyllique et ça, là, c'était l'apothéose pour nous. Et
0: puis surtout qu'en plus de ça, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour quelqu'un qui aime voyager, il y a toujours le, le truc de se dire, bah il faut que j'ai du budget pour mon transport, il faut que j'ai du budget pour dormir, il faut que j'ai du budget mmh. pour mes activités et tout. Bah, du coup, euh, quand tu es dans une tiny house, bah du coup le, bah, ton véhicule, euh, bah en gros, c'est ta, ton 4x4 que, euh, dans lequel tu vas devoir mettre euh, de l'essence, etc. Après, mmh. les emplacements, euh, bah, voilà. En fait, tout ça, ça fait quand même réduire fortement la facture. Et du coup, la question que je me pose, c'est bah, le budget mensuel, c'est, c'est combien dans une tiny house c'est-à-dire qu'en gros, en, quand on retire l'essence du fait de partir, etc. combien ah, coûte oui. une tiny house euh, en gestion ah, donc okay, avec l'assurance, euh, l'Internet, euh, tous ces trucs-là quoi
1: ouais. ben Là, encore une fois, ça dépend de, de tes choix. tu vois. Nous, on a connu le minimum qu'on ait connu, c'est un mec qui vivait pour 400 balles. Donc, il avait quasiment aucun système d'autonomie. Lui, il allait chez des gens qui voulaient bien l'accueillir et il se branchait et il leur filait 10 balles par mois ou 20 balles par mois pour l'eau l'électricité, Et il était, euh, il prenait Internet chez eux. Enfin bref… Euh, lui, 300, 400 balles, il était bien. Donc c'était un peu d'assurance, un peu d'essence.
0: D'accord. Un peu ouais. de
1: Nous, on tourne... Là, on, on bat notre corps en fait parce que ça fait que trois mois qu'on est nomade, donc on se forme. Ce mois-ci, on tourne à 900 euros en se faisant plaise. Et, euh, et en moyenne, on est entre 1000 et 1500 parce que bah, du coup, euh, bon, déjà en termes de bouffe, on bouffe beaucoup dehors, on se fait beaucoup plaise, mais surtout on on s'achète beaucoup de conneries là on... <rire> tu vois plein de les bah, les, les, les jouets qu'on achète euh, coûtent cher genre les, les parapentes euh, des accessoires pour la voiture euh, on se fait on se fait pas mal de petits voyages à droite à gauche donc euh, on a une vie qui, qui coûte encore un peu tu vois euh, voilà entre 1000 et 1005 mais si on voulait être serein euh, que dans la maison comme on est en train de faire ce mois-ci bah, on est en dessous des 1000 balles pour deux ce qui est énorme et du coup tout compris hein, absolument tout compris
0: Ouais, donc c'est, c'est vraiment. Euh, c'est... Ah non, ah
1: non. Euh, Yuna me fait signe de tête, non. C'était co- c'est combien tout compris alors Parce que c'est la Master of Coin de l'équipe.
0: <rire>
1: ah, 1100 elle dit. Ouais, c'était pas très long. 1100 à 2, tout compris, en se faisant pas mal plaisir sur la bouffe. Euh... Sans, Genre, con- la bouffe sans est, trop compter, la en budget, profitant au
0: maximum, quoi.
1: On compte si on compte, parce que on a, on, juste on veut savoir. donc oui, on, pour on note... Juste pour savoir. Après, il y a des fois où on se dit quand même, non, vas-y, on ne fait pas de resto d'affilée. En plus, on a des trucs à la maison qui vont pourrir. Ça, c'est un peu notre truc. On, fait, on essaie de faire gaffe à ne pas gaspiller, mais des fois, ça arrive. Mais on se fait place grave, tu vois. Moi, j'ai des... J'y... Mais Plus que Yuna, mes activités coûtent très cher. Du coup, euh, non, tu ne dirais pas Ouais, on se fait. Une... Elle me fait un petit signe, genre, on claque de la thune, quand même. Mais, euh, mais voilà, on n'arrive jamais à dépasser les 1005 et en moyenne, maintenant, on se fait 1000 balles par mois.
0: D'accord. Il euh... y a
1: des gens qui font beaucoup moins, des gens qui font beaucoup plus aussi, euh... voilà, ça dépend.
0: Au début du podcast, t'expliquais que du coup, euh, tu travaillais sur, euh, sur Internet, euh, ouais. enfin vous travaillez sur Internet, qu'est-ce que vous faites concrètement euh, Est-ce que vous êtes, euh, parce que voilà, moi je suis un peu dedans aussi, donc euh, en, ouais. en gros, euh, est-ce que vous êtes remote Est-ce que vous êtes freelance Est-ce que vous, êtes, vous avez votre propre entreprise sur Internet Comment ça se fonctionne
1: Ouais, on est remote complet, on est freelance tous les deux. On a chacun. Enfin, on a une autre auto-entreprise. Luna est en train de se lancer aussi là-dedans. Euh, moi, je fonctionne. Je fais de la 3D et de la réalisation vidéo. Donc des effets spéciaux, que ce soit pour de la pub, du clip. Pour euh, la
0: voilà, même chose, société euh, dans laquelle tu travailles à Paris ou une autre Entre autres.
1: Celle-là, beaucoup, mais beaucoup d'autres aussi. Euh, donc j'ai gardé mes clients parisiens. J'en ai même gagné un peu plus. La Tanyos, étrangement, a ramené des clients, alors que je pensais que j'en perdrais beaucoup donc je suis super content, d'ailleurs je les remercie, hein, parce que c'est... je travaille qu'avec des potes, ça c'est trop cool. Et, euh, le fait qu'on ait moins besoin d'argent, et que ces gens-là soient aussi euh, des, des moteurs, et des gens euh, qui comprennent tout à fait ce qu'on fait, fait qu'ils euh, nous, ils nous chargent de travail suffisamment toute l'année, pour qu'on ben, ait à travailler qu'avec des potes, donc ça c'est super. Et, euh, et Yuna c'est pareil, mais elle, elle est plus orientée euh, illustration 2D, 3D, elle fait quand même pas mal de 3D aussi, elle fait du storyboard, de la BD, mais plus, elle est son, son grand kiff, c'est le dessin et, et elle gère là-dedans. Donc, euh, voilà. mm. Moi, euh, c'est 3D vidéo et elle, c'est le dessin 3D. D'accord. On se retrouve un peu là-dedans et on est tous les deux euh, complets en, en, en freelance, quoi. On, c'est-à-dire qu'on travaille sur nos ordi euh, dans la Tamios avec euh, nos téléphones en clé 4G en, en partage de connexion et, euh, et puis du solaire, quoi.
0: Et, ça suffit. et du coup, le fait d'être dans un dans dans, dans, dans un espace assez confiné. Et de travailler, il euh, a pas, enfin vous avez trouvé vos habitudes euh, de chacun à son à son endroit bien défini euh, et puis voilà pendant se met dans sa bulle pendant le temps du travail. Ou est-ce que ça a été un peu compliqué de trouver ses marques ou ça s'est fait naturellement?
1: Euh, moi j'arrive bien. Nuna c'est beaucoup plus compliqué. Comme on n'a pas le même type de travail, c'est plus compliqué pour elle. Moi j'arrive à prendre euh, comme j'ai besoin que de mon nordique qui est tout petit, euh, c'est un peu comme un petit MacBook quoi, mais euh, euh, assez puissant et du coup soit je me mets dans la chambre, soit je me mets en bas. Donc tu vois, il y a aussi ça, l'aspect cool des tanières, c'est que tu peux aussi te mettre à, la, à l'étage et t'es un peu coupé du monde. Si elle a envie de cuisiner ou de s'étaler sur la table, et inversement. Euh, soit je me mets en haut, soit je me mets en bas et je me mets à, à bosser, et puis là, je, je suis assez facilement coupé. Pour elle, c'est plus compliqué. Euh, elle, déjà, elle a besoin de plus de place, donc ça nous arrive quand même de travailler à deux sur la table. Ça nous arrive un paquet de fois. C'est, c'est assez confort, mais il faut trouver, faut trouver sa position chacun, et puis c'est bon, chacun de son côté. Et euh, là où c'est plus dur pour elle, c'est qu'elle donc elle, elle dessine sur sa tablette ou sur son écran. Mais quand moi je bouge, si je bouge un peu fort dans la Tanyos, la Tanyos en elle-même peut légèrement vibrer. Si par exemple je descends ou je monte de la Tanyos, ça, ça fait bouger la Tanyos. Et elle, ça la dérange un peu. Donc pour elle, c'est un peu plus dur. Surtout qu'en plus, je suis assez, euh, je suis assez présent comme garçon. Tu vois, je fais du bruit, je me déplace un peu lourdement. Elle me dit des fois je suis un éléphant. Et un éléphant dans une taniose, bah forcément tu ne remarques. Alors qu'elle, elle est un peu plus discrète. Quoi. D'accord. donc c'est plus dur pour elle que ça ne l'est pour moi moi j'arrive euh, carrément à vivre ça euh, elle, elle j'essaie de faire des efforts pour l'aider en tout cas
0: <rire> et le côté exigu euh, quand quand on est en couple surtout bah on, voilà, y a, de temps en temps il peut arriver qu'il y ait des petites crises de couple ou voilà le fait d'être dans un espace confiné comme ça tu peux pas dire quand, comme quand t'es dans, dans un appart ou une maison bon ben bah, voilà moi je vais à l'autre bout ou euh, ah, si, je... tu peux. Hein. Bah, oui, tu peux, mais enfin, l'autre ouais. bout, ça va être rapide. Au bout d'un moment, il, l'autre bout, <rire> il, va... il va y avoir quand même dans l'œil euh, le... un morceau de et l'autre. Non, <rire> non.
1: Non, non, en fait, non. Justement, tu as plein d'endroits. <rire> donc, euh, alors, ça ne nous est pas beaucoup... Déjà, on a remarqué que depuis qu'on est parti, on s'engueule beaucoup moins. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. <rire> on passe beaucoup de temps sur... à, à, à visiter, à, à vivre des moments intéressants et forts. On est moins dans notre routine, donc moins dans... Euh... Euh, allez-y, c'est moi qui fais la vaisselle aujourd'hui. Tu vois. Enfin, tu vois, on, on se prend moins le bec avec des conneries comme ça, mais on se prend comme ça nous arrive. Je crois qu'on a eu peut-être deux grosses, une ou deux grosses engueulades depuis qu'on est parti en trois mois, euh, parce que bah, voilà, on a des principes de vie des fois un peu différents. Euh, des, des... Forcément, tu vois, coupe, tout, tout ne s'efface pas, ouais, tout ne s'efface pas, ouais, forcément la vie de couple de base. Et donc euh, mmh. bah, dans ces cas-là, l'un euh, ou l'autre se barre de la maison, On va faire un tour, donc on se voit plus physiquement. Parfois, ce tour il dure une après-midi entière et quand on revient, on est tous les deux plus calmes. Alors, il faut dire qu'on est quand même assez calmes de base, tous les deux. Et qu'on a une petite initiation à la CNV, je sais pas si parce que c'est Communication la, non-violente, oui, oui communication bien sûr. Communication non-violente, ouais, voilà. Donc, on a des petites bases là-dessus, ce qui nous permet, euh, c'est sûr, quand l'un ou l'autre se chauffe, il euh, y en a un des deux qui prend les bons réflexes. Euh, c'est surtout Yuna qui a les bons réflexes. Moi, des fois, quand je suis chaud, je suis chaud, tu vois, il faut attendre une heure avant que je redescende. Mais, euh, mais elle y arrive très bien. Et inversement. Donc, il euh, y a ça. Sinon, euh, ben en fait, quand tu montes dans la chambre et que tu te poses dans la chambre, tu mets ton casque, tu es euh, Stranger Thing, tu sais, quand elle se met dans sa bulle, la fille, ben c'est pareil. Tu <rire> t'entends et tu vois plus rien. Donc, il euh, y a moyen de ne pas se voir. Il euh, y a la salle de bain, tu peux aller prendre une douche, te, te laisser la pression retomber. Euh, tu peux prendre ton vélo, aller faire un tour. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois, quand j'étais un peu chaud, j'ai couru. J'ai, j'ai pris mes baskets, j'ai été faire un running et quand je suis revenu, j'étais calmé, on a pu parler. Donc, il y a des astuces, en fait. Euh, je dirais presque même plus qu'à l'époque où on était en appart, où comme l'extérieur t'invitait pas tant que ça, bah, tu sortais pas et donc du coup tu étais l'un sur l'autre. On se sent vachement moins là sur l'autre maintenant parce que l'extérieur il nous accueille. En fait.
0: D'accord, ouais, c'est, ce tout que, toujours, c'est surtout euh... ce que je voulais mettre en avant, le côté, bah, voilà, sûr, même quand tu voyages longtemps ou, ou quoi, bah, oui, tu peux arriver à ce qu'il y ait des, 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 petits, des petits clashs, hein, ça arrive à tout le ah monde. Ouais, ça Mais pense, ça, ouais. quand ça t'arrive dans un endroit qui est exigu, voilà, où il y a un peu de proximité, même beaucoup, même quand tu dis, voilà, on va faire un tour dehors, s'il commence à faire un temps de merde dehors, euh, tu te dis, bon, ouais, je sors, mais ouais, voilà, tu, bon, voilà au pire, voilà, toi, tu as la solution de la voiture. Quand ouais. tu es en vanne ou, ou autre, ouais. euh, là, ouais, dans, cool. voilà, ça donne encore voilà, du crédit à la Tiny, c'est de te dire, bah, ouais. si jamais il y a besoin, il y a aussi le véhicule pour isoler, et puis voilà.
1: Ouais. Ah ouais, tu prends la voiture, tu vas au musée, je ça, hein, tu Donc vas y à la, y a la des Donc il hein. y a des solutions. De toute façon, il y en a toujours, hein. en vrai. C'est incroyable comment tu trouves toujours une astuce. C'est jamais que des problèmes dans ta tête. C'est incroyable. Toutes les peurs qu'on a eues, on les a levées. Mais parfois même sans s'en rendre compte tellement c'était easy. Donc euh, je dirais qu'en fait, ce qui, le, le, si tu as l'envie, tout le reste va découler. Tu trouveras toujours une solution qui sera confortable pour toi. Des trucs qui te paraissent si vue de l'extérieur. Et puis en fait, comme tu as envie, bah, ça va te motiver à les faire. Bah, voilà, ça va se faire. Quoi. Euh, mais tu as raison en fait. Ce que tu viens de dire là sur le fait d'avoir le véhicule, c'est un gros atout. C'est ce qui fait que pour nous, ce ne sera jamais camping-car ou jamais van parce que c'est important d'avoir les deux, d'avoir un habitat dissocié du véhicule. Donc, caravane à la rigueur, euh, tu vois, les Airstream, on les adore, c'est tout à fait une possibilité. Mais, Mais pour euh, ceux qui savent pas ce que véhicule, c'est, ça, c'est,
0: des, euh, c'est des caravanes avec un aspect alu, euh, un peu chromé, vintage, ouais. voilà, très ouais. vintage. Mais du on coup, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait rebondir sur une question que j'avais envie de vous poser depuis hyper longtemps, c'est est-ce que depuis que vous vous êtes lancé dans ce projet-là, cette expérience, elle a changé votre vie si oui, comment Et quels sont les aspects les plus marquants où tu te dis, tiens, avant, tu vois, j'aurais. Bon, là, tu as déjà répondu un peu dans le sens où tu as remarqué qu'il y avait, des... Il y avait moins d'engueulades ou ce genre de choses, mais dans votre vie, dans vos, dans vos réflexes, dans... même dans votre façon de penser, peut-être dans votre ouverture d'esprit, est-ce que tu sens qu'il y a, y a des choses qui ont déjà beaucoup évolué
1: euh, Ouais, c'est dommage, là, que. en bah, en plus, elle est sortie, mais j'aurais bien voulu avoir. Je pense qu'elle, ça a changé énormément de choses, je pense. Énormément de choses, parce qu'elle est partie avec plus peut-être d'appréhension encore que moi, mais clairement énormément de choses euh... bah du coup je vais parler pour moi euh... ah si je vais te faire une parenthèse sur Yuna après parce que ça j'en suis sûr donc je peux parler pour elle euh, mais euh, pour ma partie ça a changé énormément énormément de choses tout ce que j'arrivais pas à mettre en place avant j'arrive à peu près maintenant aujourd'hui à le mettre en place même si c'est encore il euh, y a des trucs qui me manquent ce qui me manque le plus ce qui a le moins changé c'est le manque de temps ça j'arrive toujours pas à m'en trouver parce que j'ai trop de trucs j'ai trop, j'ai trop envie de faire trop de trucs mais euh, si je te prends un exemple tout simple, la question des déchets dont je te parlais au début, à l'époque où j'étais à Paris, j'arrivais pas du tout à les réduire même avec la meilleure volonté du monde. Aujourd'hui, euh, la tiny house nous permet de réduire ça tout simplement parce qu'on n'a pas de poubelle. On a un compost et on a une poubelle de recyclage qui sont tout petits. Du coup, faire des déchets, c'est devenu la merde. À une, tu vois dans le quotidien des gens comme on avait avant en sédentaire c'était faire des déchets c'était plus pratique parce que t'achetais un plat pour tout faire ou t'allais chez Picard où tu prenais des pizzas bref qu'importe c'était c'était pas chiant de faire des déchets parce que tu les jetais et c'était instant ça avait disparu de ta vie il y a quelqu'un d'autre qui allait s'en occuper nous c'est l'inverse maintenant quand on achète un truc on, on déjà par éthique on, on essaie de prendre sans déchet mais si par malheur on doit avoir un déchet c'est un vrai poids parce que ben faut trouver un endroit où le jeter quoi et si tu dois le garder chez toi, c'est moche, c'est chiant, ça pèse, bah bref, c'est devenu chiant d'avoir un déchet. Donc du coup, on est, on, est, on est un peu plus écolo par défaut, par confort en fait. Donc ça, ça remplit bien sa mission. Euh, bien sûr, le, comme je te disais tout à l'heure, le, la gestion de, des réserves naturelles, entre guillemets, donc l'eau potable, ça a beaucoup changé notre rapport à ça. J'avais beau euh, avoir conscience que je consommais beaucoup avant, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre une douche de 15-20 minutes et de me prélasser dedans... Euh, même si dans ma tête je me dis ah oh, c'est pas très bien mais là là et c'est tout aussi confortable je, je fais gaffe à l'eau et c'est comme ça pour tout l'énergie euh... après euh, y a, ça a changé plein de choses on est beaucoup plus dehors qu'avant on a complètement changé notre habitude là-dessus j'ai jamais autant de vues de coucher de soleil que depuis qu'on est euh, et même des levées euh, j'adore la photo et la vidéo et j'ai jamais autant pris le temps d'en faire que depuis qu'on y est euh, maintenant en, en, en nomade et dans la taïnose parce que c'est vraiment un habitat qui appelle à à sortir quand t'es dehors et à rentrer quand t'es... à, à sortir quand t'es dedans et à rentrer quand es dehors. Donc ça, tout ça, ça a bien changé. Je lis plus aussi. Il y en a aussi, je pense, un peu. Euh, on, on lit plus parce que des fois, bah, il fait gris et puis t'as, t'as pas envie d'allumer tes écrans. Donc euh, bah, je sais pas, il y a un truc qui se crée genre, bah tiens, on va pas utiliser trop d'énergie aujourd'hui, on va pas solliciter les batteries, on va lire des livres ou jouer à des jeux de société, ça nous arrive beaucoup plus aussi. Vous, voilà, voilà, est-ce ça, est-ce que le chose.
0: stress que tu avais au début, parce que tu dis que tu étais un petit peu, d'après ce que j'ai lu entre les lignes, qu'il y avait un petit peu d'angoisse, un peu d'appréhension avant de partir, parce que vous avez pris pas mal de temps à vous décider pour partir, est-ce qu'aujourd'hui c'est ouais. quelque chose de révolu Est-ce qu'aujourd'hui tu dis, ben voilà, maintenant je suis beaucoup plus serein Est-ce que aussi ton rapport aux autres, il a changé depuis que tu es parti Peut-être que tu avais des appréhensions de, vis-à-vis de comment aller, euh, aller se passer les rencontres ou, ou pas
1: euh, Yuna, beaucoup. Parce que elle, n'est pas quelqu'un qui était habitué à avoir beaucoup de contacts avec des gens qu'elle connaît pas. Et là, je vois bien l'évolution. Tu vois, je, je, je vois bien qu'elle est plus à l'aise et que ça lui plaît. Souvent, elle, elle aime beaucoup plus ça qu'avant. Dans mon cas, je savais que ça allait être cool. Ça m'a pas trop surpris. Euh, j'étais plus sur, je suis plus surpris du fait qu'on rencontre quasiment que des gens cools et qui sont dans notre direction. Et j'aimerais des fois rencontrer des gens qui sont contre ce qu'on fait pour vraiment débattre. Ça, j'adorerais. J'adorerais, j'adorerais ça. Donc ça, ce n'est pas une grosse appréhension. On pas eu, enfin, c'est une appréhension qui ne s'est pas vérifiée. Des appréhensions de l'époque, c'est-à-dire les accidents, le fait qu'elle va brûler, qu'on va nous la voler, qu'on va mourir, je ne sais pas, de diverses manières, il y a quasiment tout qui a disparu sur les appréhensions de l'époque, mais c'est remplacé par d'autres appréhensions. Pas entièrement, mais un petit peu. Il nous en reste encore quelques-unes. On a quand même encore peur des fois de taper un pont, ça nous arrive. À chaque fois qu'on passe un pont, on serre un peu les fesses, même si on sait qu'on passe large. Bah, c'est comme ça, tu vois. tant qu'on n'aura pas pris l'habitude. Euh...
0: Après, ça fait trois mois, donc il faut encore ouais. le temps de se roder. Ça va venir. Euh... Ouais. Ouais, ça va venir. Vous avez fait combien a, de kilomètres après, en trois mois, là, déjà euh,
1: On a fait 1500 à peu près
0: avec, avec la déjà... tiny
1: pure 1500, au ouais, 1500 bornes
0: à peu près. Parce que c'est quand même assez Voir, rare de ce que j'ai pu suivre avec d'autres expériences de personnes qui avaient des tiny house. En général, ils les déplacent très peu. Peut-être ouais, une ou deux fois peu. par an. Alors que vous, vous avez déjà fait ouais, 1500 c'est... bornes avec. C'est quand même énorme.
1: Ouais. On, on a connu une ou deux personnes qui l'avaient fait, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ils se sont finis par se poser. Euh, parce que c'était leur but. Hein, ils n'avaient pas envie de bouger non plus la vie. Mais euh, c'est extrêmement rare, effectivement. Ouais, c'est extrêmement rare.
0: Et maintenant, la question que je pose, mais que je pose à chaque fois dans chacun des podcasts, c'est pour vous, c'est quoi la définition de la liberté Pour toi, c'est quoi la définition de la liberté Et à la vue de cette définition-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre
1: Ouais, c'est une vaste question. Ouais. Euh, la définition de la liberté...
0: Comment tu pourrais définir en, en une phrase, on va essayer quand même de réduire le truc, en une phrase ou en quelques mmh. mots, ou, voilà, de, de façon euh, assez, euh, assez synthétique, euh, la, la liberté pour toi Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, voilà, je vis pleinement cette définition pour, de la liberté
1: Je trouve, je trouve qu'on se sent particulièrement libre, ça c'est certain. Définir ce qui... Ce la liberté en soi, pour nous, c'est pas évident. Disons que je pense que c'était… Oui, oui, attends. ouais, Je suis en train de construire en même temps. Vas-y, on vas-y. A une... Je pense qu'on a un gros sentiment de liberté dû au fait qu'on s'est vachement affranchi des contraintes financières. On gagne plus que ce qu'on dépense. Du coup, déjà, de cet aspect-là, on a une grosse liberté et une grosse sécurité. Ensuite, en termes de lieu d'habitat, euh, c'est devenu très simple de se déplacer. Donc, on a une liberté aussi à ce niveau-là. On a une liberté d'emploi du temps, parce que comme on est freelance, on se gère comme on a envie, et comme on n'a pas la contrainte d'un prêt, d'un, de quelque soit de frais fixes à sortir par mois ou très peu, on a une certaine liberté là-dessus, même s'il y a encore quelques petits, euh, quelques petites tutes, tu vois, on a toujours besoin d'un peu d'essence, on a toujours deux, trois assurances, on force à Internet, mais c'est vachement moins lourd, et si, si on voulait ne pas bosser pendant longtemps, on pourrait le faire. Donc, on a quand même ces libertés-là. Euh, on a la liberté de, ouais, de, quand même de choisir nos journées comme on en a envie à peu de choses près. En fait, si on avait vraiment envie de rien faire ou vraiment envie de faire, d'aller se faire une balade ou quoi, on pourrait carrément le faire. C'est assez rare qu'on ait des contraintes, même si en soi, la maison, faut pas se cacher. Elle représente pas mal de, comment on dit, de, de maintenance. Il faut faire le ménage un peu souvent, faut s'occuper de ci ou de ça, et la voiture aussi, tu vois. Donc, du coup, ça, c'est les dernières contraintes qui nous restent et qui nous bloquent un peu des fois dans un sentiment de liberté totale. Je pense que la liberté totale, tu l'as que quand tu possèdes plus rien et que tu très bien comme ça. Je pense que c'est le seul moyen. Là, mine de rien, on a quand même pas mal d'objets, des objets auxquels on tient, et que ces objets-là, ils nous rattachent à des choses terre à terre. Après, pour la sensation, moi, j'ai une grosse, 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 grosse sensation de liberté. Euh, carrément, carrément, carrément. J'ai même l'impression d'être un poisson dans l'eau. Tu vois, genre, euh, l'océan est vaste, maintenant, il n'y a plus qu'à explorer. Si on veut aller à droite, on va à droite. Si on veut aller à gauche, on va à gauche. C'est plus maintenant. J'ai presque envie de dire, ce qui nous contraint, c'est notre euh, imagination les, ou les, les barrières mentales qu'on se met, nous, tu vois. C'est presque plus ça, la grosse contrainte qu'on rencontre. Donc, c'est, ça ne tient qu'à nous, presque, tu vois. Le, l'aspect, les aspects terre à terre qu'on pouvait rencontrer avant comme limite, donc euh, l'argent, euh, les limites physiques de déplacement, on les a vachement moins, vachement moins.
0: D'accord. Et si euh, pour les personnes qui, qui se posent des questions euh, sur voilà, moi j'ai le projet de la tiny house, euh, qui voudraient se lancer dans ce projet-là et qui viennent par exemple de, d'écouter ce podcast et qui se disent mais je, je connaissais pas du tout ce que c'était et maintenant j'ai trop envie de m'y intéresser, ça a l'air génial. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, voilà vis-à-vis de ton expérience Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou leur déconseiller euh, dans ce projet-là euh,
1: Je pense qu'on vit on vit toujours mieux quand on est en accord avec ses principes quoi qu'il arrive, même si c'est plus, ça peut paraître plus galère. Par exemple, avant, j'avais pas à vider mes toilettes sèches en forêt. Et donc, c'était plus facile d'aller simplement dans des toilettes à eau normale. Mais comme ça, en accord avec mes principes, c'est un kiff. <rire> c'est vraiment un kiff. C'est chelou de dire ça, mais je, ça même peu. si. Ouais tu... ouais, tu vois. Ouais. C'est vrai que
0: parler de vider ses toilettes sèches en, en disant que c'est un kiff, c'est vrai que j'entends pas ça régulièrement, tu vois. Ah ouais, c'est mais... Hein. Ouais, ouais, ouais. mais ça montre dire... bien que tu es en accord avec tes principes, parce que pour en arriver à, à kiffer, c'est que tu te dis que même si ça, à la base, c'est une corvée et que ça en est plus, c'est que tu es vraiment, comme tu dis, un poisson dans l'eau. Bah,
1: c'est une corvée, mais tu... Ça c'est une corvée qui te, tu te sens l'esprit léger tu te dis ben c'est bon là j'ai fait ce que je devais faire normalement tu vois euh, j'ai, j'ai respecté un peu les lois de la nature même si c'est pas forcément les lois humaines mais c'est les lois de la nature t'as fait un truc bien là dessus euh, très bien et donc si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure ou aussi ce genre ou simplement le minimalisme ou zéro déchet ou ce qu'il veut si c'est en accord avec ses principes profonds faut pas qu'il lâche l'affaire hein. faut qu'il lance faut qu'il se lance faut qu'il se trouve son astuce ça peut être les ça peut être autre chose nous il se trouve que les on trouve que ça répond à un millier de questions et problématiques de notre société actuelle. Euh, que si une majorité de gens se mettaient à vivre d'une manière minimaliste, nomade ou pas, on réglerait euh, énormément de problèmes. Surtout si euh, bah, vous couplez ça avec du, du végétalisme, des choses comme ça. Enfin bref, il euh, y a toujours des combinaisons à faire qui sont intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé et que ça vous branche, il y a maintenant aujourd'hui un réseau suffisamment développé pour en louer, pour euh, tester pour une ou deux, pour... Euh, pour aller voir des pros, pour aller voir des habitants, euh, pour avoir regardé des tas de vidéos, dont nous, on en produit beaucoup aussi pour ça, pour essayer de démystifier la question. Mais une chose est sûre, si tu as commencé à mettre le virus, à mettre le doigt dedans et à choper le virus, il faut te laisser aller, il faut y aller. Hein. Euh, nous, qui sommes particulièrement euh, soucieux, tu vois, on se pose beaucoup de questions. Moi, avant de poser une vis, je tape une thèse sur les vis, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, on est particulièrement relou. On a quand même trouvé notre bonheur là-dedans, donc ça veut dire que 99% des gens peuvent trouver un kiff à simplement se laisser aller à, à répondre à ses convictions quoi. malheureusement j'ai l'impression que le, le monde dans lequel on est va de plus en plus nous contraindre à aller dans, l'autre, dans des sens qui sont à l'encontre de nos convictions tu sais, euh, le fameux langage bureaucratique euh, bah voilà, c'est, je devais le faire, c'est mon boulot euh, j'ai pas le choix, c'est comme ça enfin, tu vois, euh, du coup on s'habitue à ça malheureusement mais dès que tu reviens dedans tout le reste c'est plus trop chiant et tout est un peu plus kiffant en tout cas c'est mon point de vue tu vois, euh, c'est, c'est comme ouais. ça que je le vois
0: D'accord. Et euh, pour finir, où est-ce qu'on peut suivre vos aventures Parce que je sais que voilà, vous avez une page Insta et, euh, et YouTube. Est-ce que tu peux donner les, les adresses ouais. euh, pour qu'on puisse, euh, que tout le monde puisse… Bah, moi, de toute façon, je recommande très chaleureusement de regarder ah, toutes merci. les vidéos. Parce qu'en fait, elles sont toutes intéressantes sur plein de points de vue. On parle des fois, il y a de la technique. Donc, et là, tu as été vraiment… Tu été minutieux et c'est tout à ton honneur parce que c'est assez compliqué. Ça paraît simple quand tu regardes la vidéo, mais à monter, à expliquer chaque étape de la construction, ça a dû être un travail titanesque. Donc, pour ça, félicitations et surtout, euh, surtout ouais, euh, suivre la suite du projet. Donc Est-ce que tu peux ouais. nous donner les adresses et nous en dire plus
1: alors en fait, on a trois réseaux principaux. On a Instagram où c'est plus là-dessus on mène nos stories, donc notre quotidien et des jolies photos. Donc là, on essaie d'envoyer un peu du rêve. Même pour nous, on se fait des beaux souvenirs tout simplement. Euh, c'est une vitrine visuelle. Et les stories, c'est plus, ben bah voilà, on vous montre notre quotidien tel qu'il est, que ce soit les galères ou les petits moments fun. Donc c'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience de vie qu'on a, on va dire. Facebook, euh, c'est assez large. On, on regroupe un peu les news, les trucs un peu, un peu, un peu. Le, commun on partage des trucs euh, qui sont plus euh, dans la profondeur de ce qu'on vit euh, donc sur le long terme en général que ce soit les vidéos les posts tout ça et après on a YouTube qui est lui euh, vraiment euh, rentré en détail dans tout ce qui fait euh, l'aspect détanieux dans notre vie que ce soit notre vie au quotidien ou justement comme tu as dit la construction donc là sur YouTube euh, on a beaucoup de playlists qui sont répertoriées on a une playlist dédiée à la construction euh, comme on a fait nous c'est-à-dire des amateurs qui se construisent un truc il y a une playlist dédiée à. Euh, on a suivi des pros, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc c'est des pros qui construisent une house. Comme ça, c'est vraiment les deux approches. Euh, mais c'était important pour nous de montrer que même des débutants peuvent construire eux-mêmes. Et donc on a donné toutes les clés là-dessus. Ça a été effectivement assez long et assez complexe, mais même pour nous, c'est cool. Bah, ça nous fait un souvenir de où est-ce qu'on a passé nos câbles, par exemple. Tu vois euh, et euh, maintenant, on développe de nouvelles playlists qui sont les rencontres de, de, de gens qui, euh, qui trouvent des alternatives. Qui, qui bougent un peu et qui font des super projets pour l'avenir. Donc, ça, on, on essaie de le faire le plus, en, le plus possible. Et il y a une playlist qui est dédiée à notre vie dans la on, on, on parle un peu de tout ce, que, tout ce qui est le quotidien, la gestion de l'eau, le, la vie, comment, comment, comment on cuisine, comment on se chauffe, et tout ça. Donc, il y a un peu de tout ça, avec beaucoup de, beaucoup de délire aussi. On essaie de blaguer pas mal, de ne pas trop se prendre au sérieux. On parle comme si on parlait à nos potes, en fait, comme si on faisait un un WhatsApp avec la famille. Et donc tout ça, c'est sous le nom de Tiny House Livingston De
0: toute façon, ah, je mettrai les liens euh, dans la description de ce podcast. Ouais. Et euh, franchement, euh, tout le monde, faut, euh, allez les voir. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Même si ça vous intéresse de loin, allez au moins regarder le travail qui a été fait. Parce que je rappelle qu'à la base, on était sur du meuble Ikea. Là, on est quand même très, très loin du meuble IKEA. Euh, ça montre vraiment la capacité qu'on a euh, de progresser et d'évoluer dans un domaine quand on est passionné par quelque chose. Donc, franchement, euh, pour ça, allez-y. Et euh, Jonathan, euh, on arrive sur la fin. Donc, je te mmh. remercie vraiment euh, du temps que tu accordais pour ce podcast. C'était très intéressant. J'espère que ça intéressé un maximum de personnes.
1: Mmh. Ouais, bah, merci à toi. C'était trop cool de, d'avoir cette
0: opportunité-là. Et puis, euh, et puis euh, on, ben, on va... moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Peut-être que d'ici quelques mois, peut-être euh, quelques années, on verra peut-être, je ne sais pas, euh, un petit baby tiny. On ne sait pas. <rire> je dis ça. Je dis rien. Peut-être que je fais des paris peut-être en avance. Moi, je n'ai jamais vu ailleurs, mais peut-être que ce sera le premier YouTuber à être né euh, dans une tiny house. On ne sait pas. <rire>
1: C'est pas bête.
0: Mais, mais moi, en tout cas, je vais quand même regarder ça. Mais, euh, mais franchement, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à aller sur leur, euh, sur, leur euh, sur leur, Instagram ou YouTube ou quoi. Euh, à chaque fois, euh, Jonathan, euh, vous êtes super dispo. Je le vois ouais. avec votre communauté. Euh, vous, ça vous fait toujours plaisir de répondre et de partager votre mode de vie parce que ça inspire. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jonathan.
1: Merci à toi. C'était trop cool.
0: Et puis merci à bientôt.
1: Beaucoup. Ouais, à bientôt, à bientôt. porte bien
0: Et c'est ainsi que ce second épisode de Courant Libre se termine. J'espère qu'il vous aura plu et que le projet de Jonathan vous aura inspiré. Si vous avez et que vous cherchez un moyen de vie nomade, la Tiny House peut être une excellente solution, comme nous l'a montré et démontré Jonathan depuis qu'il vit dedans. N'hésitez pas à suivre leur aventure sur leur Instagram et sur leur Youtube. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et des étoiles pour pouvoir être toujours plus nombreux à suivre ce podcast. A très bientôt pour un prochain épisode. Ciao